0: Jednou ze stížností, které se v Česku opakují pořád dokola, je, že prý v Evropské unii nejsme dostatečně vlivní, neumíme a nezvládáme se prosazovat. Jak to změnit? V dnešním ranním briefingu odpoví někdo, kdo zná fungování unijního zákulisí jako málo kdo. Já jsem Ondřej Houska a přeju vám příjemný poslech. Když se Luc van Loni rozhodl založit výzkumný institut, osobně mu u toho asistovali německý kancléř, francouzský prezident a nizozemský premiér. Pozvánku dostal i český premiér Petr Fiala, ale jeho lidi odmítli, jak příznačné. Profesor Midelár, nizozemský historik a politický filozof, mluvil s hospodářskými novinami a celý rozhovor najdete na našem webu HNCZ. Zeptal jsem se ho, co by Češi měli dělat, aby měli v Evropské unii větší vliv.
1: Inspirujte se třeba v Belgii. Tam má podobný počet obyvatel jako Česko a přitom disponuje velkým vlivem. Proč? Protože tradičně dokázala zprostředkovat dohodu mezi dvěma politickými a kulturními světy, tedy Německem a Francií. To platí pro maličké Lucembursko. Česko neleží mezi germánským a latinským světem, ale spíše mezi německým a slovanským světem, pokud to tak mohu říct. To by mohlo přetavit ve svou výhodu. To, že jste relativně malý, neznamená, že nemůžete mít vliv. Důležité je najít si pro sebe roli. Ta nemůže spočívat jen v hájení vašeho úzkého národního zájmu. Pokud chcete mít vliv, měli byste být schopni přicházet s nápady, které budou užitečné všem.
0: Spousta lidí říká, že Evropský parlament by měl mít víc pravomocí, protože ho přímo volí občané. Jiní zase chtějí některé pravomoci vrátit zpět členským státům. Chápu to správně, že podle vás Evropská unie funguje víceméně dobře, protože hlavní moc mají premiéři a prezidenti scházející se v Evropské radě, tedy na samitech, a na tom by se nemělo nic měnit?
1: Rozdělení moci a úkolů je teď v Unii v pořádku. Máme silné společné instituce, tedy Evropskou komisi a Evropský parlament, ale vlády a parlamenty členských zemí stále mají velmi důležitou roli. A to je dobře. Podle mě neplatí, že když dáte Evropskému parlamentu víc pravomocí, tak bude EU demokratičtější. To je chybné tvrzení. Podobně tomu ale je i se snahami vrátit některé pravomoci z Bruselu zpět členským státům. Před referendem o Brexitu Británie udělala velmi podrobnou analýzu toho, jak to s pravomocemi je. A nakonec ji zveřejnila jednoho pátečního večera těsně před letními prázdninami, protože nechtěla, aby měla moc publicity. Analýza totiž ukázala, že rozdělení pravomocí mezi členské státy a evropské instituce je v pořádku.
0: Jak bude Evropská unie vypadat v budoucnu třeba za pár desítek let?
1: Ptáte se, jestli dojde k nějakým změnám. Dnes se změny v Evropské unii dějí pod tlakem zvenčí. Jde o bezpečnostní hrozby, ale není to jen válka na Ukrajině. Německý kancléř Scholz mluví o historickém přelomu i proto, že jako Evropané chápeme, že se svět stal nepřátelštějším místem k životu. A to nejen kvůli Rusku, ale i Číně. A do budoucna to možná bude případ i našich vztahů se Spojenými státy. Od roku 1945 až do nástupu Donalda Trumpa v roce 2016 jsme prožívali něco jako transatlantickou pohádku. Teď jsme rádi, že je prezidentem Joe Biden, ale té pohádce už tak úplně nevěříme.
0: Profesor Midelár je přesvědčen, že fakt, že se stal Trump prezidentem, nebyla úplná náhoda, ale že to svědčí o proměně demografické, kulturní či politické situace ve Spojených státech. A to by nás podle něj mělo rozhodně znepokojovat. Jak by na to vše měly státy Evropské unie reagovat?
1: Nejdůležitější je, aby se Evropská unie naučila uvažovat více strategicky a v dlouhodobější perspektivě. A dokázala podle toho přistupovat k tématům, jako je energetika nebo průmysl. Musíme se na svět dívat na takový, jaký je, nikoliv jak ho chceme vidět. V EU bychom chtěli, aby celý svět spokojeně žil v demokracii, ale takový dnešní svět prostě není.
0: Lukfan Midelár varuje. Čekají na nás bolestivá dilemata a rozhodnutí, jak konkrétně postupovat, kde slevit, třeba v zájmu bezpečnosti ze svých principů, ve kterých oblastech postupovat více společně. Ale fakt, že státy Evropské unie dokážou uhájit své zájmy, jen když budou jednotnější, ten se popřít nedá.
1: A na závěr několik zpráv ze světa. Vojenskou přehlídkou na předměstí Sarajeva v pondělí Bosenský Srbové oslavili Den státnosti, který Bosenský soud opakovaně označil za neústavní. Krok kritizovala Evropská unie, Spojené státy i mezinárodní představitel pro tuto bývalou jugoslávskou republiku Christian Schmidt, informovala bosenská média. Čína uskutečnila další rozsáhlé vojenské cvičení v blízkosti Tajvanu, který považuje za svou provincii a jemuž hrozí útokem v případě, že by ostrov vyhlásil nezávislost. Do manévrů se zapojily válečné letouny i plavidla. Tajvan manévry odsoudil a uvedl, že Čína svými akcemi vážně narušila mír a stabilitu v tajvanském průlivu a okolních vodách. V brazilském hlavním městě Brazília vtrhli v Negeli do budov státních institucí příznivci bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, kteří nesouhlasí s jeho nástupcem Luizem Ináciem Lulou da Silvou. Dostali se do parlamentu, nejvyššího soudu a prezidentského paláce Planalto. Po několika hodinách bezpečnostní složky získaly nad budovami opět kontrolu uvedla agentura Reuters s odvoláním na brazilský spravodajský kanál Globo News.
0: Dnešní ranní briefing hospodářských novin končí, připravil ho pro vás Ondřej Houska. Pusťte si nás zase zítra.